0: Você apertou o play, o podcast-se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje aqui no podcast-se a gente vai falar de podcast com a plataforma que na minha modesta opinião mais entende de podcasts no mundo. E hoje aqui no podcast-se eu tenho a satisfação de cruzar o Oceano Atlântico e até Portugal, até Lisboa. Para falar na verdade com uma brasileira, a Ananda Garcia tá do lado de lá do Atlântico, em nome do Spreaker, que aliás é a plataforma que a gente usa aqui no podcast e eu particularmente uso em vários outros podcasts, vivo recomendando. Por isso que eu tenho uma satisfação redobrada de anunciar você aqui hoje, viu Ananda? Obrigado por aceitar o meu convite. Tudo bem com você?
1: Obrigada pelo convite. Tudo bem sim, Cássio, com você.
0: Tudo certo. Ananda, é, a gente está vendo explodir o podcast aqui no Brasil, né? Você vê, ainda que a distância, mas você é brasileira e, enfim, está representando o Spreaker, é, acredito que nos países de, de língua portuguesa você vai explicar já já, mas você Sim. certamente está acompanhando a, o fenômeno podcast que a gente viu explodir uns anos atrás nos Estados Unidos, se repete aqui agora, né? E... E, e, e agora, putz, todo mundo querendo fazer podcast, né? Como é que é esse momento aos olhos de quem fornece ferramenta de podcast é, para o mercado?
1: Então, a gente notou de uns anos para cá que o nosso inventário de podcasts do Spreaker aumentou consideravelmente. E se a gente for fazer uma comparação com o YouTube, né, o momento do podcast no Brasil é muito parecido com o que o YouTube uh, viveu 10, 15 anos atrás. Então, quem tem interesse uh, de explorar essa mídia que está em ascensão, uh, deve fazer isso agora. E nós estamos atentos a isso, por isso que estamos agora mais presentes no Brasil. né, Porque... É importante, acho que, entrar no podcast antes que ele se torne um local tão populoso como o YouTube é hoje, por exemplo. E o podcast pode ser uma oportunidade para produtores de conteúdo de todos os níveis. né? Ele ainda é muito democrático. Então, desde os criadores independentes, influencers que já tenham uma estrutura por trás, também estão passando a fazer podcasts. E ele também é uma ferramenta para consultores, jornalistas, empresas de comunicação e dependendo até outras empresas que tenham uma boa estratégia de marketing de conteúdo, também podem entrar no podcast. Então, nós estamos vendo esse movimento de mercado, né, em que o podcast está cada vez mais sendo a coisa do momento em termos de mídia. Aliás, mais uma coisa que é interessante, é interessante enxergar o podcast como uma mídia e não como um formato, porque nessa mídia é possível criar formatos variados. Né? O podcast não precisa ser só um bate-papo, ele pode ser ficção, reportagem, uma entrevista, entre outros formatos. Então as possibilidades são muitas, né? a gente tem uma conexão muito mais próxima com o público, uma coisa quase emocional, e quem investir no podcast hoje, eu acredito que, que estará num lugar muito bom, assim, daqui a algum tempo.
0: É, você tá contando isso, e já me vieram mil coisas à cabeça, porque <risos> eu sou apaixonado por podcast, na verdade eu sou apaixonado por rádio, e o podcast é o herdeiro do rádio, né, eu trabalhei em rádio lá atrás, eu é, fui para fazer faculdade por causa de rádio, né, acho que, e aí você vem, então, a paixão por podcast ela acaba sendo natural, né? E o, nos Estados Unidos, isso que você falou é uma realidade até natural. Se você vai falar isso hoje num evento, isso que você acabou de dizer, isso soa como uma, uma recomendação muito, muito útil aqui no Brasil, e é. E se você vai falar isso para um americano, ele vai falar, ah, vá, né? <risos> Porque já aconteceu <risos> lá, né? Então, o que você está trazendo é muito útil e, e um tanto óbvio para onde o podcast já está consolidado o que quer dizer que a sua recomendação é muito baseada em uma constatação sólida de de onde de onde o podcast já já é uma realidade e de onde o speaker vem também né por que eu estou dizendo isso porque eu tive lá no content marketing world pela enésima vez né e eles já estão falando exatamente disso, Ananda, assim, por mais um podcast no mercado, você vai chegar para ser mais um, então o que, que você vai fazer para diferenciar o seu desse mar de podcasts que tem aí, né? Então talvez esse seja o papo daqui a cinco anos, né, Ananda, quando a gente estiver uh, gravando um novo podcast daqui a cinco anos, Eu espero gravar muitos com você <risos> até lá. Eu também. Mas daqui a, daqui a cinco anos, em um determinado podcast lá, quando a gente chega lá, a gente vai falar, pô, e agora, né, é, o que, que você vai fazer de diferente? E isso que você falou de ficção, deixa eu dar dois relatos aqui, ó. Teve a série, as duas séries do Wolverine que eles fizeram, né, então são podcasts de ficção, tá, e teve uma, já iniciativas no Brasil de podcasts 3D, Uau. né, que assim, você faz, e não é de agora, tá, eles estão falando de uns três anos atrás, que eles conseguiam fazer, sabe, o som sair mais num cantinho do ouvido, assim, então...
1: Fantástico! Parecia que,
0: eu, que o gato miava mais lá em cima, era um podcast meio de terror, mas a história nem importava muito, né, era mais para brincar com os efeitos, tá? E, e até tem uns podcasts de storytelling, assim, no Brasil, de, de histórias, de narrativas, né? O que eu mais me lembro, assim, é o Escriba Café, que é bem antigo, tem uns 12 anos, fica a dica aí para quem tá ouvindo, Escriba Café. Dessa linha que a Ananda citou aí, tá? Não sei se ele está no, no Spreaker, mas deveria estar, tá? E olha, eu, eu não estou ganhando nada da, da Ananda para falar isso, tá? Que fique bem claro, que a gente é mesmo usuário do Spreaker já há alguns anos, eu, eu recomendo muito, que é uma plataforma que facilita muito a vida do, 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 do podcaster, né? É, claro, ela tem, deve ter concorrentes, nunca parei para pesquisar, mas eu, que eu uso o Spreaker tão naturalmente que eu nunca parei para olhar... Os outros do mercado. Agora, oh, Ananda, me fala uma coisa, as empresas estão de olho em podcast, né? É, muitas, né? Só que elas estão com uma mindset muito do inbound. Né? Então eu chego nas empresas hoje para falar de, de, de podcast e tento dizer o seguinte: ó, o cara que ouve um podcast, ele normalmente vai ser um apaixonado por você. Tá? E eu vivencio isso, Ananda, assim, muito, tá? Com os podcasts aqui do comunique e outros que a gente faz da pessoa chegar e falar, putz, eu, eu amo é, conversar, com ouvir você, porque eu converso com você quando eu tô te ouvindo, né? Então, a pessoa que está nos ouvindo aqui agora é meio que um papo a três, né? É, é isso que acontece, você ouve o podcast, você sabe disso, né, Nanda? Eu ouço também, eu sei. Sim. Tem três pessoas conversando aqui agora, né? Nós dois e o ouvinte, né? Quem está nos ouvindo é o terceiro membro da conversa e é mesmo, né? Um papo a três aqui agora, né? Então, cria essa, essa, esse teatro da mente, essa magia que só o podcast tem. Então, o efeito prático para uma empresa que vai fazer isso é o seguinte. Quando você vai fazer negócio, é, se aquele cara é teu ouvinte, muito provavelmente ele vai te indicar ou vai fechar com você, porque ele confia em você, ele gosta de você. Agora, o que está acontecendo com a popularização do podcast é que você chega, às vezes, para uma empresa com um projeto de podcast e ele vai te dizer o seguinte... Tá, quantos leads isso vai me gerar? Eu consigo acabar um, um episódio e fazer um call to action? Clique aqui e gere leads. Pô, pô, clique aqui onde? O cara está dirigindo, o cara está ouvindo o podcast com a mão ocupada, está segurando ali na barra do metrô, está né? no ônibus, ele está é, na academia, ele está lavando a louça. E, né? assim, a gente ouve, ouve os relatos mais engraçados assim, da, de, das pessoas ouvirem o podcast sempre com a mão ocupada, né? Ele vai clicar onde, né? Então não corre um risco também de do podcast ser mal mal usado ou, ou mas criar uma expectativa é, errada para ele?
1: É, sim, eu acho que algumas empresas que praticam marketing de conteúdo, às vezes elas olham para um conteúdo novo, para uma mídia nova e já pensam, ok, quantos leads isso pode me trazer num prazo de tantos meses, tantas semanas? E esse é o um pensamento um pouco errado, né? Eu acredito que criar um podcast com o propósito de gerar leads, de gerar vendas também, é um caminho... Um pouco perigoso até mesmo, porque o podcast pode ser uma coisa muito emocional, muito íntima, como tu falaste, né? Nós participamos, ou as pessoas, né, você, as pessoas que têm podcast, participam da vida das outras enquanto elas lavam a louça, vão à academia, dirigem até o trabalho. E ela, com certeza, não está interessada num conteúdo agressivo, muito persuasivo, com muitas call to actions. É, e eu concordo plenamente com isso é, porém eu acredito que sim o podcast pode ser uma ferramenta de geração de leads dentro de um planejamento de marketing de conteúdo mas muito bem estruturado ou então para um profissional como um consultor, por exemplo, né, e nós temos casos de podcasts deste perfil no Spreaker, né, em que ter um podcast vai te abrir acesso a pessoas da tua área, vocês vão trocar contatos, ela vai estar mais atenta ao teu conteúdo, pode virar a tua ouvinte, e ok, isso é um lead, digamos um lead orgânico, mas, mas é um lead. Um podcast também pode ser porta para oportunidades como criar um curso, criar um evento. Nos Estados Unidos tem um podcast que começou como podcast, depois virou uma conferência. Então, sim, existe essa perspectiva de o um podcast gerar leads, ouvirar coisas maiores, ouvir uma coisa muito lucrativa. E as empresas podem se beneficiar disso e falar das dores, das dúvidas, das aspirações dos seus clientes de uma forma sutil. E talvez, sim, colocar um link para aderir a um grupo de Facebook, alguma coisa assim. Mas, provavelmente, se aquele ouvinte estiver ouvindo um discurso um pouco agressivo, acesse o link, clique aqui, vá na descrição do episódio e, e adira ao nosso grupo, não sei o quê. Com certeza, o ouvinte não vai se interessar tanto e Por isso que eu acredito que a geração de leads num podcast por uma empresa, ela pode ser sim uma consequência, mas ela nunca deve ser o objetivo daquele podcast.
0: No fundo, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Sim, que você falou, concordo. Isso, eu, me lembrei, eu, eu me lembrei do, do Luciano Pires, no Café Brasil. Na verdade, vê se é o seguinte, Ananda, se você, quando, quando você forma um público fiel, o call to action funciona, tá certo?
1: Exatamente.
0: Quando você tem um público grande fiel que, que gosta de você... E aí você fala, ó, acessa lá, as pessoas acessam. Mas leva tempo, tá certo o que eu tô falando? Sim, eu, é... eu
1: concordo com o
0: raciocínio. Não é isso? Sim. Uhum. É, é, talvez o problema não seja esperar o lead. Talvez o problema seja esperar que isso aconteça rápido. Não é isso?
1: É, eu acho que é, é um longo prazo, né? Tu tem, que, tu tem que nutrir, tu tem que fazer um carinho, tu tem que dar um conteúdo, né? Para aquele teu público. Eles têm que gostarem de ti. Então, com certeza, não é uma coisa imediata.
0: É, tá certo. Assim, chegando aqui num. misturando o que a gente tá falando. Não é o problema querer gerar lead, ele gera. O problema é que ele gerar leads depois de três meses que o podcast está no ar. né Quer dizer, Vai levar tempo, né?
1: É, ó vamos criar este podcast para gerar leads. Eu acho que esse, esse, é, esse é um raciocínio que é perigoso.
0: Uhum, é isso aí, é isso aí. Agora, vamos gerar, criar a um podcast para formar um público, para servir um público. Né? Para ele resolver o público, problema sim, Isso, sim. isso. Aí, depois que você se tornou relevante para esse público... Daí é, formou essa audiência daí você tem mil maneiras de rentabilizar aquilo pode ser gerando lead, pode ser fazendo até venda direta porque não né Sim. Eu acho que eu acho que pronto já já enriqueci meu repertório aqui conversando com você <risos> Para mim já valeu a pena o papo aqui
1: Eu tô adorando também Cássio.
0: não que bom. E olha, é, falando do Spreaker é, mais especificamente, é, bom, deixa eu explicar, tentar explicar com as minhas palavras correndo todo o risco de falar uma bobagem que eu estou aqui na sua presença. Tranquilo. É, ainda que a conversa esteja sendo gravada é, de, um, de, um, de um continente para né? é, é, o outro. Mas uma das funcionalidades do Spreaker é o Analytics. Né? Só para só explicar é, para as pessoas. ó, Tem o um jeito roots de fazer podcast. Né? Você vai lá, aluga o seu o espaço na local web ou similar coloca o seu arquivo de MP3 lá você vai na internet acha o um script de acho que é xml copia aquele arquivo né você cria uma um, um código lá copia e pronto você tem um endereço rss isso é o seu podcast. Aí você vai no Spotify e cadastra seu podcast lá. Você vai no iTunes e cadastra seu podcast lá. Então vai em todos os tocadores de podcast que chamam agregadores e cadastra seu podcast lá. Então você tem o jeito é, manual de fazer podcast, que é como putz, eu fazia quando eu comecei a fazer podcast. Tá? Então todo mundo fazia assim uns anos atrás. E eu não sou dos caras mais antigos. Tem uns caras aí de 15 anos de podcast. Eu estou fazendo uns 5, 6. Tá? Tem uns caras bem mais antigos. Então, esse é o jeito mais antigo de se fazer. Você, então, hospedava o seu arquivo MP3 que toca o seu podcast num, num servidor qualquer. Aí vieram serviços como o Spreaker, que fala, cara, vamos facilitar a tua vida. A gente faz isso para você. Você faz o upload num, né, num, num, numa área de mim bonitinha. Aqui você só sobe o seu arquivo, a gente já gera tudo isso para você. Faz esse trabalho automático. E mais do que isso, a gente te dá um analytics, né? Só que é, ainda é muito limitado, né, Ananda? A gente não, não tem tantos analytics quanto o Google te permite ter com o YouTube, né? Sim. É, você, então, assim, você consegue, por exemplo, saber quantas pessoas ouviram seu podcast, isso dá para saber. Você consegue saber quantos ouviram aí em Portugal, quantos ouviram aqui no Brasil. Você consegue saber quantos ouviram via... É, Spotify, quantos ouviram um via iTunes quantos ouviram um via web, tudo isso você consegue saber mas ainda está longe né, Ana, do que a gente queria ter né, no, de analytics, não está?
1: sem dúvida a gente percebe que os criadores de conteúdo tem uma grande demanda por analytics nós estamos atentos a isso a gente não pode falar pelas outras plataformas de podcast mas pelo Spreaker, por exemplo, tem um analytics que a gente quer muito lançar no ano que vem que é, esse, que é relacionado com a retenção do ouvinte, que é o drop-off. É o momento em que o ouvinte deixa de assistir o seu podcast. Né? O mesmo também tem para vídeos, por exemplo. Então, é. essa é, sem dúvida, uma estatística que, que a gente planeja lançar no ano que vem. E ela é muito relevante, principalmente do ponto de vista da monetização. Porque o podcaster pode saber qual é a sua retenção de ouvintes e o momento em que é mais oportuno para colocar os seus anúncios. Se é no meio, se é até os 15 minutos, se é até o 20, o minuto número 20, etc. Então, essa estatística, que é o tempo uh, até... Uh, o qual o podcast foi escutado é algo que nós planejamos lançar no ano que vem e, com certeza, vai ser muito importante para quem está monetizando o podcast uh, por meio do nosso programa de monetização e através de outras monetizações também, né? Porque é, é muito interessante saber qual é o momento, né? Uh, o, o período ali de tempo do podcast em que tu vai ter mais ouvintes, por exemplo.
0: Pô, Ananda, se vocês fizerem isso, é uma revolução, né? vocês e quem conseguir fazer isso, porque qual é a dificuldade né, de, de conseguir fazer isso? E o grande problema é que, diferentemente do YouTube, onde a pessoa assiste o, podcast, o vídeo online, no podcast, o ouvinte baixa o arquivo. Né? Então, a, a dificuldade, pelo menos é o que eu ouço falar, é que depois que ele baixou para o dispositivo dele o arquivo, Fica difícil você saber o que ele fez. Né? É, daí a dificuldade de mensurar. Então, obviamente, é, todo, todo mundo que está envolvido nesse, nesse mundo do podcast está tentando descobrir um jeito de quebrar essa barreira. Né? É, porque é aquilo. Eu ouço, por exemplo, muito podcast em avião. Né? Sim. Então, qual, qual é o jeito de você ouvir podcast em avião? Eu sei que você está vindo para o Brasil, a gente já vai falar disso. Sim. Talvez você faça o mesmo. né? Sempre. Você baixa os, os podcasts antes... Né? De, de embarcar, lá você não vai ter o Wi-Fi, a não ser que você contrate o Wi-Fi do avião, mas supondo que você faça o que a maioria faz, não contrate o Wi-Fi do avião, você baixa os podcasts no seu celular e vai ouvindo. Como é que faz para saber o que, que você ouviu naquele período offline? Esse é o desafio do, do, né? do, do analytics. Você não está online quando você está consumindo. Então, pelo que eu estou entendendo, pelo que você disse... Tecnicamente, o Spreaker e outros estão descobrindo um jeito de chegar lá, né? de falar, eu quero saber o que esse cara fez.
1: É, esse é. é o objetivo, claro, não podemos falar pelos outros, mas esse é o objetivo, mas eu diria né, que provavelmente no momento inicial a gente terá esses dados sobre o, o total de plays, que a gente chama, que é o que foi escutado online. Então Online. também é provavelmente tá. no início será isso. Então não podemos nos empolgar muito, mas com certeza é no futuro. Idealmente a gente pode ter uma noção do que foi escutado offline também.
0: É que você tem um dado já e, e por que que o Spreaker e os outros não têm? Porque eles dependem do muitas vezes do Spotify, do iTunes. os agregadores, exatamente. É. E às vezes nem eles têm porque justamente os caras baixaram, né, o, o, o arquivo. Então é uma, é uma questão diferente do YouTube, é isso que a gente quer dizer, né? No sim, YouTube, sim. Ele, ele não baixou. É a mesma coisa, imagina que alguém vá lá e baixa o vídeo do YouTube, né? Tudo bem, não pode baixar o YouTube, não deixa, mas você consegue baixar. Você vai lá, acha aquele sitezinho Mandrake e baixa o vídeo do YouTube. Acabou o Analytics do YouTube, ah, é que você sim, baixa. ele já é? Te é a mesma coisa. Sim. É. Só que o podcast, diferentemente do YouTube, te permite baixar. O, o 99% dos casos... Você pode baixar o arquivo de MP3, então é diferente do YouTube. Né? Então é, é esse o detalhe. Agora, você citou, Anpassan, a questão do anúncio em podcast. Isso já está andando é, mundialmente, e a gente está começando a ouvir é, esse, esses, é, essa buzz aqui agora, nem virou buzz ainda, é um zunido aqui, né, de anúncios em podcasts. Como é que isso vai funcionar para valer, Ananda? Como é que vai ser? Porque eu sei bem como é anúncio em YouTube. Acho que todo mundo sabe. Ele vem no começo, vem no meio. A gente sabe bem como é anúncio em sites. né? E qual é a cara de anúncio em podcast?
1: Então, essa, essa tendência, na verdade, que já nem é mais uma tendência, já está consolidada em outros mercados, né? inclusive no Spreaker, uhum. nos Estados Unidos, Reino Unido, é, Espanha, Itália que são algum, principalmente Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, na verdade, que são mercados que estão mais à frente na questão do podcast, essa monetização por anúncios programáticos, como é chamado, já é uma realidade. E como nós notamos que no Brasil o nosso é, banco, o inventário de podcasts, crescia muito e também aumentava o interesse de marcas por anunciar nesse formato, nós pensamos é o momento de lançar a monetização no Brasil. Então, é, como, como funciona? No nosso caso, é, nesses ads programáticos, o criador de conteúdo ele pode decidir se quer o anúncio no início, no meio ou no fim do seu podcast e ele pode monetizar, os, ele pode ativar esses anúncios uh, nos episódios que ele quer e até em episódios passados. Então, fica valendo para todo o acervo de podcasts, né? Esse, esse nosso programa de monetização foi lançado em setembro, mas vai valer para os podcasts que foram publicados uh, uh, desde que o podcaster entrou na plataforma do Spreaker. Então, ela funciona dessa forma, funciona por impressões. Então, cada ouvida, né, digamos assim, gera uma, uma monetização e ela funciona no sistema de divisão de receita de 40 a 60, sendo que 60 fica para os, os podcasters, e tem uma coisa interessante, antes a gente falava sobre o podcast de ficção, storytellings, etc e tal, e nós temos um podcast no, no Spreaker, que é o Weird Darkness, um podcast dos Estados Unidos, que fala de coisas paranormais, etc e tal, ele entrou na nossa plataforma em agosto. E desde agosto, ele gerou 12 mil dólares com ads programáticos, só a parte dele. Então, é, obviamente, é um podcast gigante, mas isso mostra que é, essa questão da monetização pode ser muito promissora para os podcasts no Brasil também, porque nós temos mercado, e é um mercado que está sendo educado, que está criando interesse, temos um número, um número de pessoas, né, assim como nos Estados Unidos, um mercado populoso, então acreditamos que, que isso vai virar Uh, um método de monetização padrão, assim, na, num futuro próximo. Até porque, por exemplo, assim, no método mais tradicional, né? Que é o, aqueles spots de áudio ou o anúncio lido pelo apresentador. Depois de alguns anos... Por exemplo, as pessoas vão ouvir o teu podcast em 2022. Aquela marca não vai ser mais sua parceira, ou aquela marca fechou, ou tu tem como anunciante um concorrente daquela marca. E nos ads dinâmicos é diferente, porque eles variam de acordo com a geolocalização e o perfil de o perfil de consumo, digamos, daquele ouvinte, né, então se tu escuta muitos podcasts de parentalidade, de maternidade e tal, a tendência é que tu receba anúncios daquele perfil, e no Brasil a gente tem dois, uh, alguns parceiros, entre eles o Target Spot e o AudioEd, que são empresas de plataforma de audio advertising que, que elas nos uh, possibilitam, né, fazer essas inserções nos podcasts.
0: E esse áudio, ele vem é, em algum formato gravado pelo anunciante. Certo? Sim,
1: ele já vem pronto e ele é injetado no episódio. Então, o, tudo que o podcaster tem que fazer é escolher ali a altura, né o timing em que ele quer. Se ele quer o pre-roll, mid-roll ou post-roll, né, no início, meio ou fim. E esses ads esses duram geralmente até 15 segundos. Tu pode dobrar eles, fazer 15 mais 15, um na sequência do outro. E, e é assim que funciona. Então, tu o apresentador não tem essa preocupação de fazer o upload, de editar, colocar o spot de, de áudio na edição do programa. Nada disso acontece. E para a gente
0: fechar aqui, Ananda, é, o speaker vai participar aqui em São Paulo de um evento. Aliás, é por isso que você vem para o Brasil. Citei agora há pouco que você vai viajar né? é, nessa semana. E o evento acontece agora dias... 1 e 2 de novembro. A gente está indo ao ar dia 30 de outubro e o evento é daqui a dois dias dias 1 e 2 de novembro. E vocês estarão nesse evento. É um evento que acontece pela primeira vez no Brasil. É um evento inovador porque traz pela primeira vez um evento dessa magnitude para o Brasil. É um evento do Spotify, chama Spotify for Podcaster Summits. Não tem mais ingressos, não adianta nem procurar. Ele é gratuito, mas está sold out, né? E vocês vão apresentar também um workshop nesse evento, né? Me conta mais como é essa participação do Spreaker no evento do Spotify.
1: Então, esse é um evento para mil pessoas, né? Fiquei super feliz que que ele esgotou, porque isso demonstra o interesse né, das pessoas pelos podcasts. E nós teremos um stand lá, quem puder passar por lá, quem conseguiu se credenciar, estarei eu e a Tônia Mafeu, que é a diretora de marketing da Vox Nest, a empresa que, da qual o Speaker faz parte. E nós teremos esses dois workshops, que serão dados em parceria com podcasters locais, nos dias 1 e 2, do evento. Então, no primeiro dia, a gente vai estar com a Kel, bon Kel Bonassoli, presidente da Associação Brasileira de Podcasters, para falar sobre como fazer um podcast pelo smartphone de qualquer lugar usando o Speaker Studio, que é o nosso aplicativo para Android, iOS e também para desktop. Esse. Legal. Esse workshop acontece do meio-dia ao meio-dia e trinta no espaço de podcasts, no dia um do evento. E no segundo e dia. É
0: Sexta-feira, né? Sexta-feira. É sexta Sexta-feira. Sexta
1: é tá. E no segundo dia, dia dois, nós estaremos com o Gus Lanzeta, da REFDEF e do Imagina Juntas e de outros podcasts, do meio-dia e cinco ao meio-dia e trinta e cinco, para falar sobre o CMS do Spreaker, que é o nosso sistema de gerenciamento de conteúdo, por onde a pessoa pode gerenciar o podcast, o feed RSS, descrição de episódios, agendamento de distribuição onde tem as estatísticas, onde tem a ferramenta de monetização, é basicamente o admin, né? Onde tu pode gerenciar tudo e esse vai ser o assunto do segundo podcast. Então, a gente quer, uh, assim, oferecer ferramentas para que as pessoas possam poder mesmo uh, focar no conteúdo que é a parte mais importante. Então, o Speaker vem tentando mostrar, ok, a parte de admin, de conteúdo, de gerenciamento é tranquila, é conosco e os podcasters podem se preocupar com produção né, e conteúdo, que é o que é mais, o mais importante.
0: Muito legal, muito bom. Bom, estarei lá, vou assistir aos as os dois workshops, e espero você, então, aqui no Brasil, para a gente bater um papo, e fiquei muito feliz de ter você aqui hoje, obrigado por participar aqui com a gente, viu, Ananda?
1: Muito obrigada pelo convite, Cássio, e com certeza nos vemos no Brasil daqui a alguns dias.
0: Legal, boa viagem.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Ó, eu vou deixar aqui de novo para você o endereço do serviço, né, que é o software em que a Nanda trabalha, que é o Spreaker, tá, Spreaker é igual Speaker com um R ali depois do P, Spreaker, tá, que é o Spreaker.com, tá bom, então Spreaker.com, eu vou deixar na descrição aqui do podcast de hoje o endereço o Spreaker, tá, tá. E vou deixar também o um endereço para o evento do Spotify aqui em São Paulo, que é o Spotify for Podcasters Summit .com .br, apesar de que não tem mais inscrição para quem quiser participar, tá bom? E olha, não vai embora ainda, que eu tenho aqui depois um, uma matéria que eu quero comentar com você, que saiu na semana passada sobre o... a influência dos podcasts na TV aberta dos Estados Unidos. Então não vá embora ainda que eu quero trazer esse conteúdo para você, tá? E agora eu tenho aqui um recado para você que é o seguinte, você sabe que influenciador pode ser o youtuber, pode ser o instagramer, que são os mais conhecidos, né? pode ser até o blogueiro, mas pode ser o podcaster também, e cada vez mais a gente vai ver podcasters sendo considerados influenciadores, porque o podcast está crescendo no Brasil, só você vê como a Globo entrou de sola e outros portais estão entrando de sola também no mundo dos podcasts, e cada vez mais a gente vai ver a relevância dos podcasters como influenciadores também. E se você vai trabalhar com influenciador, você precisa ter tanto a plataforma quanto o know-how. E é o Influence Me que vai ajudar você com isso, tá? E você fica sabendo de tudo do Influence Me no www.influence.me. Esse Influence é com Y, tá bom? Então entra lá para você conhecer o Influence Me como plataforma, que é um software todo desenvolvido com base em inteligência artificial que te ajuda a separar o joio do trigo. No fundo é isso, né? Tem mais de 80 milhões de influenciadores espalhados por aí. E o Influenceme, entre outras muitas coisas, te ajuda a enxergar quem é o influenciador certo para a sua marca, tá? Então esse é o Influenceme Plataforma. E aí tem a operação também. É o time do Influenceme ajudando você a criar a campanha, a executar a campanha e a mensurar os resultados da campanha. Então acessa agora lá www.influence.me
2: so a, a chance. Now,
0: eu falei aí pra você ficar até o final, porque eu tava lendo num site chamado uprox.com Uma matéria muito interessante agora, em outubro, agora de 2019, no dia 25 de outubro O título da matéria é o seguinte, como os podcasts estão mudando o cenário da TV Isso nos Estados Unidos, é claro, tá? Porque o podcast está muito mais maduro nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. E eles estão dizendo o seguinte, ó. O podcast já é ouvido, um podcast pelo menos já é ouvido, por mais da metade dos americanos com idade acima de 12 anos. Quer dizer, o podcast já é visto como veículo de massa nichado, mais ou menos como os blogs, tá? Tá? claro, as pessoas não ouvem todas o mesmo podcast, é isso que eu quero dizer, mas todo mundo ouve um podcast, é, é esse o ponto, tá? e as empresas de mídia, de massa, TVs, TVs por assinatura e rádio, acabaram aderindo a isso, elas acabaram usando o podcast como uma extensão das suas programações, e não são só as TVs não, viu? você já tem visto aí muitas produtoras de filme é, indo pelo mesmo caminho, produzindo... Séries também para uh, o podcast. Teve a série famosa do Wolverine aí, tá? Mas essa matéria está dizendo isso, que o podcast entrou de vez na vida do americano, então as TVs tiveram que se curvar a isso e olhar para o podcast como uma extensão da sua programação. E eu não duvido que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Esses dados. Impressionante de que mais da metade da população americana ouve podcast. Não é um dado de uma associaçãozinha de podcast lá querendo puxar a brasa para a sardinha dela não. É dado da Edson Research, tá? Que é uma das mais respeitadas empresas de pesquisa do mundo, tá bom? Então vale a pena você dar uma olhada nesse material da Uprox, Eu vou deixar também o link aqui na descrição do podcast esse de hoje. Esse som que tá tocando aí, você certamente conhece, ou no mínimo já ouviu, que é a música Shape of You, do Ed Sheeran. E eu tô terminando é, o podcast esse de hoje com essa música, porque ela é a música mais tocada no Spotify de todos os tempos. Já que falamos do evento do Spotify, falamos tanto do Spotify hoje, essa é a música mais tocada no Spotify na história. Aliás, tem uma playlist no Spotify que é atualizada semanalmente que traz as músicas mais tocadas. Tem algumas ali que a gente conhece bem, viu? Tem Despacito até hoje figurando ali no meio, tá? E, claro, muita música... É, bastante conhecida ali. Mas a número 1 um ainda é Shape of You. Aliás, vou deixar também o link para essa playlist na descrição do podcast esse de hoje. Então, é com Shape of You de Ed Sheeran que a gente encerra o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein?
2: Baby, Come on, come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Every day discovering something new shape of you. The future will be amazing and that's all well and good, but what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z or climb to new heights in the all-terrain Nissan frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria.